0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar sobre 5 decepções até agora na temporada, também vamos comentar um pouco sobre o próximo jogo de domingo contra mais um rival de divisão, Denver Broncos. Aqui comigo tá meu parceiro Daniel Vima e aí Dani, tudo bem?
1: Fala Eduardo, tudo certo cara, boa noite para quem está nos escutando aí, vamos falar desses, dessas 5 decepções e dessa partida contra Denver
0: Maravilha, então vamos começando a falar aí das decepções até agora aí na temporada Então separando aqui a, os nomes Em quinto lugar a gente colocou o Liliton, o linebacker que veio de, do Los Angeles Rams E aí Dani, o que, que você acha do, do desempenho até agora do Liliton? Então cara,
1: vamos lá O é, caso do Lyrton, ele é um pouco complexo de ser analisado Lá em Los Angeles, ele era um dos melhores linebackers da liga Um dos melhores, principalmente na classificação de cobertura de passe E sem falar de uma produção incrível que ele tinha quando falamos de tackles Mas essa transição dele para o esquema dos Raiders não vem sendo como nós, torcedores, imaginávamos né? O Lyrton, ele, ele é o segundo linebacker mais visado da NFL hoje Com 53 passes na direção dele e desses passes, cara, ele tá permitindo 11,4 jardas por conclusão, né? E isso é o nono pior entre os linebackers da NFL. E ele também tá permitindo 386 jardas após a recepção. E isso já é o segundo pior entre os jogadores da posição. Na minha opinião, isso é, é um reflexo do quanto ele, ele é exigido nesse esquema defensivo dos Raiders. A minha sensação é, é que esse esquema acaba deixando os linebackers muito expostos, a linha defensiva não ajuda também que fica aquele é como a gente vinha falando antes, fica um gap muito grande entre a linha defensiva e a secundária. E quem sofre com isso são são os linebackers. É, em Los Angeles ele tinha ele jogava atrás de um dos melhores defensores da NFL, então e era um esquema totalmente diferente. É, eu acredito que que isso tá acabando acaba prejudicando ele né, nessa adaptação. Ele vem para uma defesa que está se montando um esquema totalmente diferente que já vinha de uma temporada bastante ruim. É, os Raiders eram a, a, foi a quarta defesa que mais cedeu jardas aéreas, então acaba sendo bem difícil você conseguir uma boa produção. O, o Nick ele tem uma função clara ali de, de conter o jogo corrido e faz isso muito bem, mas o Lyrton, ele vem vem tendo problemas, né? Acredito que isso seja um pouco o reflexo do, Dos outros problemas bem maiores Que vamos falar um pouco mais pra frente Ah, com
0: certeza E, e também me parece Que em, lá nos Rams Eles jogam numa defesa 3-4 Se eu não tô enganado né? Sim, então... É, lá
1: eles jogam 3-4, aí a uh -huh. questão do foi, foi o que eu falei, a questão do, dos Linebackers, eles ficam muito expostos Nesse Sim. esquema, né Porque nos Raiders a gente joga com 4 Jogadores ali na linha. E geralmente jogamos com o níquel, né? O níquel, que Isso. é o Joyner, ali e tal. E fica o liriton e o Nick. O Nick. É... Uma coisa que você tem que falar do liriton é que ele dá um suporte muito bom pro Nick, porque você vê como que ele. O, o Nick, ele, ele é mais responsável por parar ali o jogo corrido, né? Não é nem tanto na cobertura. E o liriton ele muitas vezes ele é o cara responsável por marcar o o do, do do time adversário ou, ou fazer aquela marcação no meio do campo ali muitas vezes isso é, não é uma tarefa fácil de ser feita né ainda mais num numa defesa como a dos Raiders que a linha defensiva
0: não pressiona é totalmente diferente da defesa dos Rams sim e, e também o fato dos Rams ter o, o Aaron Donald facilita muito o trabalho do, do linebacker né? porque a pressão ali que ele que ele consegue no no interior da linha é é o suficiente para que o, o, os linebackers tenham um, um bom desempenho. Na verdade, a defesa como um todo acaba tendo um bom desempenho. Né? O quarterback é sempre quando muito pressionado, ele é, o desempenho dele cai e consequentemente a defesa vai, vai tendo um desempenho melhor. Então acho que também tem essa questão do, do, do Lyrton ter jogado atrás de um, um dos melhores pass, pass rush da liga. Então isso tem feito um pouco de diferença também no desempenho dele.
1: É, outro dado do, do Liriton é que ele, ele jogou basicamente 99% dos snaps dos Raiders. O volume dele de jogo é muito grande. Ano passado, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi na temporada inteira, mas ele teve apenas um tackle perdido. Nessa temporada ele já teve 15% pelos Raiders. Então você vê que... Bastante, É, né? é, é bastante. Além de uma... Só que é bastante, porém ele é o maior tacleador do time. É o jogador com mais tackles, né? O volume dele é alto, a produção dele é alta, só que ainda aparecem muitos problemas, né? É como eu disse, eu acho que isso é reflexo de outros problemas da nossa defesa que vamos acabar falando mais pra frente.
0: É, exato. E, e, e muito por conta desse volume grande que ele, que ele acaba tendo de snaps, de jogadas, acaba que o jogador é, cria essa oscilação de... Momentos bons e momentos ruins Ainda mais na defesa estando com um problema aí no geral né? Sim,
1: ele, ele teve momentos bons também é, sim, Tem sim. Vários, vários lances Que ele, ele anula Ele anula Travis Kelce, ele anula Hunter Henry Ele anula o Jared Cook Certo? Só que por ele ter Esse alto volume né? Esse, essa grande quantidade De passes é, na direção dele. E como eu disse, essa questão do da, do esquema deixar os linebackers mais expostos, né, deixar uma responsabilidade maior para um pra um para um linebacker, porque que nem eu falei, ele permite 11,4 jardas por conclusão. Isso daí é. é a é a média de um de um wide receiver elite da NFL, entendeu? Eu acho que uh -huh. essa média aí ela é, ela é até maior do que a média do Darren Waller, ou seja você, você coloca um linebacker... Marcar um wide receiver... Ou um tight end muito rápido... Não tem como... Ele, ele é um linebacker... Ele não, é um cornerback pra, não tem um atletismo de um cornerback... Para marcar tão bem assim... Um recebedor veloz... Explosivo... Exato... Não consegue acompanhar né... Sim... Então... É, ele está tendo bastante dificuldades... Mas ele teve alguns momentos bons... É, esses momentos bons acabam não aparecendo... Porque justamente é, é como um cornerback cornerback, você sabe que ele é bom quando ele não aparece no jogo, ele não aparece em campo Sim. é porque ele tá fazendo um bom trabalho ele tá marcando ali e o quarterback não tá lançando pro lado dele então fica meio difícil
0: de, de analisar você, isso daí quando você não ouve Sim. o nome dele é porque ele tá fazendo um, bo é. um bom trabalho é, exatamente exatamente. É. aí também a gente tem que levar em consideração que ele, é, ele marcou tight muito bons na liga né? Hunter Sim, Henry, George Com Cook Travis Kelsey é, tem esse, esse detalhe também que a gente tem que levar em conta. Uhum. Beleza. Ah, vamos passar então pro, pro quarto colocado, Dani? Sim, manda aí. Ah, o quarto colocado, então a gente colocou aqui o, o nosso safety, free safety, Eric Harris. Um cara bastante questionado aí no time. Vamos falar um pouco dele, fala aí, Dani. Ah, o Harris é facinho de analisar ele, cara. O Harris, <risos> ele, <risos> ele é péssimo, ele
1: de segurança ele não tem nada ele é a insegurança da nossa defesa são é muitos tecos perdidos é demora demais para reagir o ataque adversário é totalmente diferente do companheiro dele do Jonathan Abram companheiro de posição Exato. e ele ano passado ele teve uma temporada melhor que essa ele, ou pelo menos pareceu que ele teve ele teve bons momentos né só que nessa não ele tá Tá muito, muito, muito mal mesmo.
0: A gente Sim. precisa urgentemente de um jogador para substituí-lo. É, e, e no, no começo da temporada, antes da temporada começar, na verdade a gente não colocava ele como, um, como titular nessa equipe. Né? A gente especulava mesmo que seria o Randall o, o titular. E acaba que ele, o Randall ele é cortado e o Harris assume, inclusive se torna o capitão. E eu acho que é, essa parte assim de, de colocar ele como uma decepção, eu acho que é exatamente isso, porque é, no começo da temporada ele conquista essa titularidade. A gente imagina, pô, se o cara no training camp é, conquistou essa posição, é porque ele tem mostrado algum certo potencial de evolução. Só que não é isso que a gente vê no, nos jogos. É, tanto naquela jogada que a gente até postou lá no, no Instagram. Você vê, cara, como que ele demora pra chegar no, no Mike Williams. É, além dele demorar, ele, na hora de fazer o tackle, ele, parece que ele, não, ele erra, não consegue fazer o tackle corretamente. Então, assim, é, o Harris é, tem decepcionado muito por conta disso. É né? um jogador que fica muito aquém do, do, do que a gente espera. E, e acaba que, que prejudica bastante a secundária, porque você tem um jogador como o Aiden de um lado tá jogando bem pra caramba. E o Harris, que não tá jogando quase nada, acaba ficando é, a, até atrapalhando né o desempenho do, do próprio Weyburn. Parece que o cara já não tem muita vontade de jogar, não sei o que que acontece. É, não sei nem se, se é vontade falta de vontade ou se é limitação não, ele, mesmo. Viu?
1: É, eu acho que é um pouco de limitação, mas ano passado é. você via que ele, 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 ele era um cara esforçado. A gente falava assim. Sim. A quem que é o cara ruim esforçado do time é o
0: Harris, o né? Harris. Mas esse
1: ano eu acho que nem, tanto, nem
0: isso É, tanto é. que ele conseguiu Ele foi acho que, o único jogador que teve pick six no, no ano passado né? Sim Então sim, Acho que pra não falar que ele não teve um, algum momento bom é, Teve um lance contra os Chiefs, se eu não tô enganado Que o, o Mahomes lança pro, pro Travis Kelce na endzone E ele consegue fazer o desvio do passe muito bem feito, cara. Eu não tenho 100% de certeza se foi isso, nesse jogo mesmo. Mas é raríssimas vezes a gente viu o Harris fazendo uma jogada muito boa. Então fica, fica devendo realmente. Então, e aí acaba que a, a, a gente começa a pegar no pé dele e, e começa já a especular outro cara na posição. Porque realmente não, não correspondeu o que a gente gostaria, né? Não, exatamente, exatamente. É. Beleza. Vamos passar pra três então? Beleza. Harry já, já foi. Na terceira. <risos> é, já podia ir mesmo de verdade, né? É, já podia. <risos> Bom, a gente falou até demais ele. É. Bom, na terceira posição a gente colocou então o Trent Brown. E aí, cara, Trent Brown. Assim, eu vejo o Trent Brown como jogador, ele é excelente, cara. Eu acho que a decepção fica muito por conta de que ele nunca está em campo, né? É, exatamente. O Brown é o
1: único dessa lista que, quando está em campo, joga muito bem, né? Isso é incontestável. Exato. Mas esse é o grande problema: o cara não joga e é assim desde o ano passado. E, a, na minha opinião, a maior decepção de todas é que ele é o jogador mais caro dessa equipe. O salário dele daria para pagar pelo menos uns três jogadores que resolveriam nossos problemas nas posições mais carentes da equipe. Assim. Então, isso é totalmente inviável. Um cara que esse ano ele vai ganhar 21 milhões, entendeu? O Derkar vai ganhar 18 milhões esse ano. Então, é muita grana. Muita grana para um cara que jogou um jogo. Né? Tudo ah, bem que ele fazendo... jogou bem...
0: E já fazendo essa comparação, né, o que o cara tá jogando... É, com certeza. Né? E assim, você falou que daria para pagar uns três jogadores. Seria exatamente três posições que, na no nossa avaliação, é, o time tá mais precisando. que Seria um safety, um edge e um, e um linebacker. Sim, com certeza. Daria... Ou um outro, um outro tackle até, entendeu?
1: Sim. Porque daria um para tackle... pagar tranquilo. Sim. <risos> Então é complicado, cara. Eu, eu acredito muito que ele não fica pra próxima temporada. Eu não sei como que, que os Raiders vão fazer, se vai esperar e vai é. ver se consegue uma troca nele. Mas eu acredito que os Raiders não, não seguram ele. É, é, é muita grana.
0: Ser. É muita grana. A não ser, Dani, que agora ele volte embora acho que ele vai ficar mais um tempo aí fora só se ele voltar e jogar muito, arrebentar e provar que não. Eu, quando eu tô em campo, eu tô saudável, eu correspondo. Agora, se ele continuar não jogando e com, com os problemas aí de saúde que ele teve, eu acho que meio, fica meio complicado realmente manter um contrato tão alto desse no time, né, cara?
1: Ah, com certeza. Se ele pegar aí os últimos cinco jogos da temporada, né? Aí pega um jogo de playoffs, joga muito bem, os Raiders ganham e vai para um, um segundo jogo, ele numa segunda rodada de playoffs, ele joga muito bem também, e você vê que ele é um cara muito bom, que faz totalmente diferença na nossa linha, aí sim aí sim é capaz dos Raiders acreditar, que... até porque em 2021 o salário dele não é tão alto assim é 13 milhões, né não tem mais Exato. nada garantido, e em 2022 são 15 milhões mas é, não é tão alto quanto desse ano né, claro, mas tem que jogar,
0: cara tem que jogar, cara. Ele tem tem que 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 Eu, acho que vai Eu acho que vai depender muito do, do que ele ainda vai conseguir produzir nessa temporada ainda. Então Sim. vai ficar nessa dependência aí. Mas é, é esse negócio, de, a decepção com ele é mais na questão dele não jogar mesmo, porque ele como, como jogador, quando ele tá em campo, ele, ele representa bem. Então. É uhum. mais essa parte mesmo.
1: E não é só questão de lesão, né, cara? A gente viu a questão do. Ele não seguiu os protocolos do, de Covid corretamente, né? não usou as pulseiras uhum. ali, Exato. É, você vê que ele é um jogador que ele não tem muito comprometimento e tem boatos que fala que ele já foi trocado do 49ers para os Patriots por isso, e os Patriots já liberou ele também, então você vê que ele dá indícios que não é um jogador tão comprometido assim com a franquia. Então, é, é. Não é só questão de lesão. Se fosse só questão de lesão, pô, a gente
0: entendia, né? Mas. É, porque se for Se ficar aí comprovado que o problema dele realmente é um problema de conduta, aí fica realmente difícil de manter o jogador na, na equipe, né? Por mais. Por mais. Bom que ele seja, né? Por mais bom que ele seja, né, cara? Acaba, esses problemas, assim, extra campos é... não tem jeito. Atrapalha o desempenho do jogador também. Sim. Beleza. Bom, vamos passar então para o segundo colocado, né? vamos falar um pouco aí do, do treinador da nossa linha defensiva, que veio é, para substituir o, o nosso treinador de antes, né, o Buckner, que é o Marinelli, o Rod Marinelli, e aí, o que, que o Marinelli tem mostrado até agora aí? Então cara, o Marinelli, ele está principalmente
1: como a segunda maior decepção, porque ele para ele vir para os Raiders, o Gruden mandou o DL coach Branson Buckner embora, né? E esse Sim. cara vinha fazendo um excelente trabalho. Com a chegada do, do Marinelli, a linha defensiva dos Raiders piorou em tudo. É, trouxe com ele Malik Collins, que até agora não jogou nada. Nossos segundanistas, o Crosby e o Ferrell, pouco evoluíram. né? A gente vê uma evolução no Ferrell um pouco mais do que no Crosby. O ele jogou muito bem ano passado, a gente sabia que era uma regressão de produção seria normal né mas sim mas a ah, ele eu, é um jogador são dois jogadores que a gente esperava evoluir e, e não sabemos se se essa essa pouca evolução deles é, é reflexo do treinador né mas ou seja a linha inteira deixando a desejar tanto calnesby malik collins crosby ferrell a produção em sexo é muito baixa, a produção e pressão é muito baixa. Algum... Eu, eu já achei que no jogo passado jogou um pouco melhor do que nas partidas anteriores, com exceção a partida contra Kansas City. Mas é muito pouco, é muito pouco para uma, uma linha uma linha defensiva que vinha jogando bem. Ela foi a Exato. oitava melhor para parar o jogo corrido na, na temporada passada. Ela, ela vinha com... com a gente olhava, via os jogos A gente via os jogos dos Raiders Jogos da defesa dos Raiders A gente sabia que o problema não era na, na, na DL A gente olhava e falava Não, nosso problema é claramente no grupo de linebackers E na secundária, secundária. Né? Ah, Tanto é que a gente discutindo ali com o pessoal Falava, não, os Raiders não precisam de, de DL Nem no draft, nem no... no na free agency, aí quando veio o Malik Collins, aquela expectativa e tal. Aí já chegou o Nick e o então a gente falou, pô, vai vir um front seven top agora, né? Eu particularmente esperava um front seven muito bom. Mas a linha
0: não, não tá ajudando e o Marinelli é bem abaixo o trabalho dele. É, e a gente acabou trazendo jogadores já com mais experiência na liga. No, no draft, acabamos abrindo mão de trazer um, um pass rush. E verdade que não vem rendendo Pra você ter uma ideia o, A equipe que mais tem sex na temporada É o Steelers Com 32 sex E a gente até o momento tem 9 sex Ou seja, 4 quatro, quatro vezes menos sex Que o primeiro colocado E a gente é a segunda equipe pior em sex A gente só perde pro Jaguars Ou seja, uma produção ainda muito Muito aquém Do, do, do que a gente imaginava o Farrell, ele teve uma evolução, é, igual a gente comentou no último podcast, ele não apresenta isso em, em sex, né? Mas ele consegue criar uma pressão ali, ele consegue os, os QB hits. Então, assim, ele teve uma evolução considerável, mas é aquele negócio, né? Ele é uma escolha de 4 quatro geral do draft, é né? uma escolha alta. Se você vê o Crosby mesmo... O Crosby, o ano passado, foi uma grata surpresa Porque é um jogador de quarta rodada Que geralmente a gente não espera muito De um jogador de quarta rodada De draft E ele Total acabou match. conseguindo uma temporada de mais de 10 sex Então assim Embora ele é o líder de sex no, no time né? Acho que ele tem 5 E assim Ele, ele até consegue o, o sex dele ali Mas ele também não tem sido tão efetivo assim Nas pressões no, Na na pressão ao, ao quarterback, então assim, é, fica um pouco desse questionamento do, do, do trabalho do Marinelli, que é um cara que veio até para tentar melhorar mais ainda né, essa, essa linha defensiva, e até mesmo cogitando se o Gunter não, não tivesse vindo fazendo um bom trabalho que ele pudesse estar tá assumindo, e aí já fica esse, esse questionamento, né Dani? O cara ele não tá conseguindo evoluir A nossa linha defensiva Será que ele conseguiria assumir a, a defesa toda Fazer um, um bom trabalho Então fica um, um questionamento aí No trabalho do Marinelli também Vamos falar do, do campeão? Oh, campeão é o campeão é o Cara que
1: é, Tirando o Brawl ele é o motivo de todos os outros jogarem mal
0: <risos> Exatamente Nosso coordenador defensivo Paul Gunter Fala aí qual que é a sua impressão Sobre ele
1: minha má impressão sobre ele, vamos sobre... lá é.
0: Então cara, o Gunter Ele
1: tá aí três anos no comando da defesa Dos Raiders e ele ainda não conseguiu Mostrar Consistência ou alguma coisa Que façamos acreditar que ele nos dará Uma boa unidade defensiva é, Quero trazer aqui uma Uma coisa que as defesas fazem Que eu vejo como um grande problema Da defesa dos Raiders hoje as defesas, elas, elas se posicionam de duas maneiras. Uma antes do snap e outra após o snap, né? Por exemplo, colocam seis jogadores ali na linha defensiva, mas na hora que sai o snap, apenas quatro vão para a pressão, ou esses dois, eles, eles fingem ir para a pressão e retornam e marcam uma pequena parte do meio do campo ali, caso o quarterback identifique a blitz e queira lançar numa slant ali rapidinho no meio do campo e tal, só para fugir da blitz. Certo. É. E isso, as, as, as boas defesas da NFL fazem isso muito bem, né? Isso é feito para confundir o QB adversário, e a nossa defesa não consegue fazer isso. É, em situações de blitz, que vai o Abram, vai o Joyner, costa ali na linha, o QB já identifica e já queima blitz rapidamente, a gente somos, nós somos totalmente ineficientes em blitz. No podcast passado, o Thiago falou que quando os Raiders mandam blitz, a, a gente acaba sofrendo uma grande quantidade de jardas aéreas ali Porque a blitz acaba sendo muito imprevisível Muito previsível o... não, não acontece essa mudança aí no, no momento do snap Então foi poucas vezes que eu vi a nossa defesa fazer, fazer essa questão de mudança com eficiência Uma delas foi contra os bucks Que o, o Lirton encosta ali na linha fingindo... Ir numa blitz pra cima do Tom Brady, o Tom Brady identifica, e no momento ele recua e volta pra marcar o forner né? E Sim. o Tom, Tom Brady ele se confunde totalmente ali e acaba lançando pro Fournée, saindo um passe incompleto. Então, essa foi uma jogada muito boa, e isso que os Raiders precisam fazer mais. E na minha opinião, Exato. esse é o, é o problema do Gunter, entendeu? Esse é o, é, é o mau trabalho dele. Isso daí é o, é o treinador, com certeza. E. O Marinelli, ó, uma coisa que acontece, o Marinelli, ele treina uma unidade ali, a linha defensiva, né? Só que esse, esse esquema, por exemplo, quando você conta sexy, como estatística, você tá levando em consideração o trabalho da DL, né? Mas muitas vezes, essas blitz que são mandadas, elas geram sex, né? Exato. Lá você, você manda 5, 6 jogadores, você manda um linebacker, ou um safety, ou um cornerback na... Na Blitz, quem gera o sec é o, é o defensive end ali, o mérito vai todo pro treinador da DL, porque ele que tá treinando o pass rush dele ali para fazer o sec, né? Só que o trabalho do coordenador defensivo acaba influenciando nisso, acaba influenciando no trabalho do Lyrton também, no uhum. trabalho do Harris, no trabalho do coordenador defensivo, então é meio que um efeito cascata isso. É, eu não sei mais se, se o Gunter vai conseguir mostrar alguma coisa Pra gente Eu, eu acredito que uh, A nossa defesa tem bons nomes Tem bons nomes, sim E já, já era
0: pra estar tá mostrando Mais coisa É, até porque a gente já, já Tá mais na metade da temporada e não tem como mais dar aquela desculpa De que é ah, uma defesa nova Com novos jogadores E que não teve pré-temporada né, Talvez nos 4, 5 primeiros jogos Ok você, Até dá para levar em consideração, mas agora a gente tá partindo a semana 10 da, da temporada, não tem como mais ficar é, colocando essa desculpa também de que é uma defesa ainda com jogadores entendendo o esquema, é, se adaptando, então não, não tem como mais. agora daqui para frente é realmente cobrar resultado, que é o que não estão vindo. Tanto que se a gente for ver alguns números aqui, Dani, se a gente dependesse da nossa defesa para ganhar os jogos mesmo de, de, de fato, a gente, a gente estaria numa temporada bem, bem abaixo. Ah, em porcentagem de, de drives que terminam em pontuação, o Raiders tem a terceira pior defesa, com 51,9%. Pra você ter uma ideia, as piores que a gente é o Minnesota Vikings e o Jaguars, certo? Então, assim, geralmente
1: não é muito field goal, né?
0: Não, geralmente vou até, já, já que você comentou isso aí, ó, vou até pegar aqui uma estatística aqui na red zone. Foram 22 touchdowns na red zone. A gente é o quinto time que tomou mais touchdowns quando o adversário tá na red zone. Péssimo. Péssimo. Aí outro, outro dado aqui, ó. Porcentagem de drives que terminam em, em turnover. O, a, nós somos o, prime, o primeiro pior Com 5,2% Ou seja, a defesa não Não força turnovers, cara Nossa defesa, que nem o jogo passado Mesmo contra os Chargers O único turnover que teve foi um erro Do jogador dos Chargers e dos Special Teams Sim. Certo? Então assim Nossa defesa é, Força pouquíssimo turnover Outra coisa, questão do, dos Drives A gente é o time que mais Cede pontos é, na média, por drive, a gente tem uma média de 2,91. O segundo pior, que é o Jaguars, tem é uma média de 2,87. Ou seja, a gente, a gente tem muito problema, cara, nessa defesa ainda.
1: Sim, e isso não mostra. É, isso não mostra, por exemplo, nas estatísticas mais comuns que é pontos por jogo, é, jardas por jogo, por causa da. Da, da posse de bola que o ataque mantém, né, Eduardo? O, o ataque fica bastante com a bola, então a defesa fica menos tempo em campo, menos tempo tomando ponto Sim. e consegue controlar mais. Só que se for ver, se for ver em questão de eficiência por tempo em campo,
0: é horrível. É, é horrível. horrível. Tanto que a melhor a melhor estatística que nossa é é o, o Raiders é o time que menos é, teve menos drives adversários contra a gente, teve 77 drives só que isso é um reflexo não da defesa, é um reflexo do ataque o ataque ele consegue manter essa posse de bola ele consegue se manter em campo e a defesa fica de fora um bom tempo, por isso que a gente tem esse número reduzido de drives, só que quando a defesa entra, é aquele negócio é, a gente toma ponto quase, quase todo drive, cara sim e outro
1: detalhe, no jogo passado a gente sofreu bastante por causa disso. O ataque não conseguiu é, ficar com a bola. Ele capitalizou bem, mas, por exemplo, em três é, drives que fe fez touchdown, né, que o ataque marchou ali, foi drives de três minutos. Exato. Então, no, na partida contra os Brawls, nós tivemos três drives de 8 minutos. Né? Então, acaba que, que isso... É, faz, faz diferença né, no final da partida, faz diferença
0: ali no, no controle da partida. Exatamente. E, o, e a gente é o time que mais tomou tatidal terrestre, cara. Ali. Tem já 13 tatidals tomados. A gente está empatado ali com o Detroit Lions. Então, assim, nossa defesa tem tido um desempenho muito abaixo. E isso passa muito pela mão do Paul Gunter. É o que a gente vem comentando há várias semanas já. É realmente uma decepção, porque a gente. Esperava uma evolução dessa defesa, muito pelos nomes que chegaram na Free Agents. né? E também Sim. pelo. O draft nem tanto porque a gente não foi com muitos jogadores defensivo. Mas mesmo assim, cara, a gente esperava uma defesa, pelo menos um, uma melhora significativa. Mas o que, o que me parece até agora, Dani, é que a gente tem uma defesa pior que a do ano passado. A defesa do ano passado me parece que ainda conseguia ter um desempenho.. É... Um pouco acima do que está tendo agora. Ah, com certeza. Ano passado
1: a gente chegou a uma, a uma altura da temporada ali, a estar 6-4, certo? Sim. De nosso recorde. Se a gente tivesse com o ataque do ano passado, né? Com o ataque do ano passado, esse ano a gente não conseguiria esse recorde. De jeito nenhum, entendeu? A ah, causa que o, o ataque não seguraria, a defesa muito menos e perderíamos jogos não. contra Panthers, perderíamos jogos contra Chargers. Sim. Se o nosso ataque não jogasse o que vem jogando,
0: a gente estaria ali junto com talvez com, com os Falcons, os Dallas Cowboys, o Minnesota Vikings ali, duas, três vitórias no máximo. É exatamente. É, o ataque, quem, quem, quem garantiu as vitórias foi, foi realmente foi o ataque. Encerrando aí a, a questão dos cinco decepções até agora. Quem sabe, né, daqui para frente as decepções começam a virar é, alegria, porque né? tá complicado. Agora vamos falar um pouco do jogo contra os Broncos, domingo, e é, vamos falar um pouco do nosso ataque, o que o nosso ataque vai esperar da de defesa deles. Fala aí, Dani, o que, que você acha desse jogo?
1: Ah, na minha opinião, a defesa deles é uma boa defesa, né? O Vic Fangio ele é uma grande mente defensiva da, da NFL, só que não é uma defesa top 10, é, então o, os Raiders que almejam Playoffs, ele, o ataque tem que pegar ali Tem que se impor na partida Tem que é, controlar o relógio Tem que correr a bola Capitalizar o máximo possível Acredito que Nós vamos ter algum, alguns Desfalques mais uma vez Com Tom Miller não treinou novamente Então podemos ir novamente Com Brandon Parker E sun né De Sim. tackles e o front seven deles é um front seven bom. Eles têm um, um pass rush bom ali, eles têm um bom run stop. Vai depender muito do plano de jogo do John Gruden, né? Ele vai elaborar. Mas eu acredito que dá para, para fazer assim, uma boa partida, pontuar bem. E vamos falar um pouco da defesa. Eu acho que a defesa tem condições de ajudar um pouco nessa partida também. Não depender
0: somente do ataque. Sim, exatamente. A defesa deles também tá, estão com bastante problema também, né? Eles já perderam o Ron Miller para a temporada toda e o defensive tackle deles, o, o Shelby Harris, é, também parece que está na lista de Covid, então ele não joga esse jogo, então eles têm tem tido bastante problema com, com lesões também. Eu acho que um jogador ali que pode nos preocupar na questão assim, de, de, de pressionar é o, o, o Bradley Chubb, que é um, um pass rush, um dos melhores aí da liga, né? Mas se você pegar no geral, a defesa do, dos Broncos é uma defesa que, que vem tendo problemas. Né? último jogo mesmo contra os Falcons, tomou bastante pontos contra os Chargers também. Então eu acredito que o nosso ataque vai conseguir aí um, um, fazer um, mais um bom jogo. E quem sabe manter essa média aí de, de 30 pontos, né? Sim, sim, eu
1: acredito também que a gente consiga, eu falo assim que é uma boa defesa, porque ela conseguiu alguns bons jogos também, né, fez um bom jogo lá, lá contra os Patriots, mas se bem que os Patriots também tá meio baleado, né, conseguiu mas um um tem uma
0: produção ofensiva muito boa, né, isso, isso,
1: mas vamos ver, eu acredito num, num bom jogo sim do ataque, o... Eu... O, nós estamos correndo muito bem com a bola, Josh Jacobs muito bem o Devonta Booker e o Carr, o Carr vem tendo uma excelente temporada, então acredito que o Gruden também cons consegue fazer esse, esse pessoal executar
0: um bom plano de jogo ah, exatamente, ele, ele, os planos de jogo do Gruden tem sido muito bom nessa temporada, não tem o que reclamar do ataque, o ataque vem produzindo muito bem, até com jogadores que a gente não esperava muito Nelson Agro, o Booker mesmo que você citou. Então, acho que a que questão do ataque nossa, não tem muito que, que nos preocupar tanto, né? Agora, falando um pouco da, da defesa, o que, que você eu acha só,
1: aí? Só comentando mais uma coisa, que o nosso jogo é em casa, né? Então, o, o estádio ali ele é, ele é fechado, né? Ele tem... Sim. os jogadores já estão mais familiarizados, então é uma... Os Raiders vão conseguir passar mais a bola, Dark vai ter mais controle do jogo, né? Conseguir Sim. atacar de, tanto no, 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 no fundo do campo, quanto no jogo corrido. Então, isso faz diferença. E Denver joga muito, muito. geralmente joga mal fora de casa. É, a
0: gente tá precisando de uma vitória em casa também. O nosso desempenho no, no estádio novo não tem sido. Acho que a gente tá. Teve três jogos até agora, a gente perdemos dois, né? Ganhamos um. Ah, mas só pedreira também, né? <risos> é, não, foi contra o time. Até mesmo a vitória que foi contra o Saints foi. A gente é, só pegou pedreira tudo. até agora, acho que só pedreira. É, na verdade, agora do jogo dos broncos, obviamente que no tem o Chips, que vai ser um jogo extremamente difícil. Mas uhum. tirando, é, tirando o jogo dos Chips daqui pra frente, a gente tem jogos que a gente pode considerar um pouco mais tranquilos, não são fáceis, porque é o que a gente sempre fala, não existe jogo fácil na NFL mas a gente tem um, um, um pouquinho mais de, não digo de tranquilidade, mas não tem adversários tão fortes assim, a ponto de, de dar dor de cabeça tanto assim na gente, então é aproveitar mesmo principalmente esses times que estão tendo mais problemas como o Broncos e não não, não podemos vacilar tem que, tem que ganhar tem que voar por cima, que nem o cartão. <risos> tem que voar. É, tem que voar. <risos> Literalmente. E, e o ataque deles, cara? Que, que você acha Como que a nossa defesa vai se portar? Você acha que dessa vez a gente consegue? É, a defesa consegue frear esse ataque aí do, dos Broncos? Ah, a nossa defesa ela tem a obrigação de fazer uma boa partida. O ataque
1: dos broncos ele é de longe o pior ataque que vamos enfrentar até aqui na temporada. Para mim, um time que almeja Playoffs, esse é o tipo de jogo Que não pode dar chance pro adversário Drew Locke, hoje, ele não é Um quarterback da NFL, ele tem bastante Problemas, principalmente Na, na progressão de leituras A gente tava conversando esses dias né, Sim. Falando que Ele tem 40, 45% dos passes dele É do lado direito do campo, é na primeira leitura Dele, 75% Dos passes dele Ele é é o meio do campo e o lado direito. Então ele tem muita dificuldade de escanear o campo inteiro. O... No segundo tempo contra os Chargers, que eles fizeram, principalmente no último quarto, eles fizeram 21 pontos, né? Sim, todos, todos os passes dele foram do lado direito. direito. Verdade. Então, cara, uma defesa da NFL como a dos Chargers, não conseguir identificar isso e não conseguir parar isso é extremamente... Ainda mais... Ainda mais no último
0: quarto, né? Já estava mais que nítido o, o, o estilo de jogo do Deer Lock,
1: né? Sim, exatamente. E, cara, os Raiders têm que se
0: aproveitar disso, têm que é. conseguir... Sabe, sabe o que eu acho mais incrível? Que o, os Broncos do, contra os Chargers fizeram 21 pontos no último quarto e no jogo passado contra os Falcons fizeram 21 pontos também no último quarto. É um negócio que... Até é um pouco estranho. Como que, que chega no fim? Tudo bem, é a gente porque, pode até falar é que, é o que é o Garbage Time, mas 21 pontos é muito, hein? É porque é o Falcons e o Chargers, né? É a ah, explicação. É, meio... <risos> é, talvez seja essa explicação, que são times que vem tomando viradas aí do, do final, né? Mas, cara, é, é, é meio estranho isso. Né? Tudo bem, é, esses pontos... A maioria desses pontos é, é muito por conta do garbage time, esses passes aí que acabam não sendo tão é, bem marcados, mas é mesmo um, assim, é cara. Um, né?
1: É um ataque muito ruim, né? Que demora a pegar no tranco. Quando pega, ele faz alguma coisa, mas, mas é difícil. Isso,
0: é, é, então, por isso que, que é importante esse jogo a gente se impor desde o começo até porque é pra gente ter um pouco de tranquilidade. Porque é, igual a gente comentou, cara. Todo jogo está sendo um sofrimento. Sim. E se a gente sofrer com os Broncos também,
1: vai ser demais, viu? É, não, exatamente. Eu não sei se, se vai ter algum torcedor dos Broncos que vai ter audácia de escutar o nosso podcast, né? Mas se tiver alguém aí, <risos> é, vocês, <risos> vocês, por favor, saiam dessa hype absurda do, que eu nunca vi. Eu, a hype que criaram no Drew Lock no ano passado, cara, ah, é, é, é demais.
0: Pra mim ele é overrated, cara.
1: Cara, ele não, não dá ele, não, não é. ele pode ter uma evolução aí nos próximos anos Mas é, MVP, que nem o pessoal vinha falando Que não, ele, seria, ele seria o, o, o segundo melhor quarterback da, da, da divisão Não, isso daí... O, o Justin Herbert, sim Esse cara, ele o torcedor tá dos do Chargers Pode criar uma hype, sim, em cima dele Porque ele é bom Mas o Drew Locke, não, ele... Tem muitos problemas, ele não evoluiu do, do ano passado pra cá e eu, isso pra gente é muito bom. Pra gente é muito bom, pelo Ai. menos os, os Broncos, né?
0: E vamos ser sinceros: o ano passado ele fez, se não me engano, ele entrou lá no, quase no fim da temporada. Ele jogou acho que seis jogos, ganhou cinco e perdeu um. Vamos ser sinceros: quem ganhou aqueles jogos foi basicamente a defesa dos Broncos. Né?
1: Sim, sim, exatamente, ele fez o básico ali, né, o básico, já um, um básico, então não tem, o, ele não é um, o quarterback do futuro do, dos Broncos, se, se eu fosse o torcedor do Broncos eu já ficava bem preocupado.
0: Não, e eu acho que é, acho que é o primeiro jogo que a gente vai enfrentar um quarterback um pouco mais limitado, digamos assim, comparado com os quarterbacks que a gente já enfrentou até agora, né, a gente só pegou o quarterback e é, é, ele alto tá, nível, é, ele... né.
1: Ele tá um nível abaixo aí do, tá um do Baker abaixo. Mayfield, né? E do, do Herbert, por ser um calouro. Só que ele jogou... O Herbert jogou muito bem contra a gente, então... Eu acredito que ele jogou muito bem, né? Sim, Foi essa sim. minha, minha jogou. impressão. Jogou muito, né? Então, eu acho que, cara, os Raiders têm que dominar essa partida, principalmente desse lado da bola. Principalmente desse lado da bola.
0: Eu também acho, cara. E eu, eu, assim, cara, não sei você, mas eu... Do, dos rivais de divisão nossa o Broncos é o que eu menos é o que eu fico mais cabreiro se a gente perde eu não sei se, vo, se você ah com
1: certeza, eu também é, é. Eu,
0: nunca, eu nunca fui muito chegado do Broncos não cara, o Bro <risos> Oi, perder por Chiefs a gente até meio que acostumou muito por conta do, acostumou, do, do, né? dos últimos anos, né? eles estão com um time muito, muito acima os Chargers é óbvio que a gente nunca gosta de perder né mas eu não ligo tanto, mas agora os Broncos, cara, nossa, não sei, eu não consigo, eu, é, eu, eu tipo um é tipo um Corinthians e Palmeiras, né, cara? É, 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 é tipo isso, ah, vamos, então vamos, já que a gente falou aí, de um, falou um pouco aí do, do time deles, vamos falar o palpite aí pro, pro jogo, quanto você acha que vai ser isso?
1: Ah, cara, vamos lá, cara, tem tem que vitória que já sei. Um, né, bicho, que vitória, eu tô
0: passando, vitória eu já sei que você vai colocar. <risos> não, agora sim, né?
1: Acho que eu não coloquei nenhuma derrota até agora, né? Não. Não, coloquei derrota, que não. Que... não. Rapaz, nem contra os é times, semana que vem eu vou colocar derrota. Põe derrota nossa. pra ver se a gente ganha.
0: <risos> <risos>
1: <risos> né Tá, vamos lá. É, eu, ac eu acredito que nossa defesa aí consiga segurar eles nos 25 pontos, 24, né? Não dá pra esperar muito, mas eu acredito que. Ah, segura eles aí mais ou menos em 3 pontos nos 3 primeiros quartos, né? E a gente tome 21 pontos no último quarto pra manter a tradição, né? Manter. E, nossa... <risos> e nosso ataque faça aí,
0: mais uma vez, 30, 32, 34 pontos. Um 34 a 24. Manter essa média aí de 30 pontos, né? Sim. Cara, eu lembro, eu lembro que teve um jogo, eu acho que foi em 2010... É, dos Raiders com os Broncos, que o jogo foi 59 a 14 pra gente. Não sei se você chegou já a ver esse jogo, cara.
1: Não, não, não cheguei. Mas eu vou dar uma pesquisada.
0: Foi um jogo que o, o, o nosso running back na época era o Darren McFadden. Cara, foi um jogo que acho que ele fez uns 4 touchdowns. Foi assim, um jogo absurdo. E assim, eu sei que é, é muito difícil a gente fazer um placar elástico desse. Mas eu, eu, eu quero ver os Raiders pelo menos ganhando dessa vez um pouco mais tranquilo, cara. O último jogo. Eu vou falar pra você, eu fiquei. O último lance ali eu fiquei paralisado ali, sentado, porque pra mim os, os Chargers tinham ganho o jogo. Na hora que o não,
1: Juiz. Eu, tam, eu também, eu
0: também. E na hora que reverteu,
1: eu ainda não tava acreditando que a gente tinha ganhado aquele jogo. Demorou, claro. né? Porque Demorou pra Demora. Ganhar.
0: Demora, cara. <risos> É, Impressionante. É, é, então, eu acredito que, lógico, a gente não vai ter um jogo tão elástico assim como naquela é vez. Mas, cara, eu vou, vou colocar um placar aí 31 pontos pra gente e colocar 17 pros Broncos. Tomara, tomara que dessa vez a gente já chega no último quarto com duas poses de bola, até três, quem sabe. E. pra ter um jogo mais tranquilo, cara. Ele tá sofrendo demais, né? Todo <risos> jogo é sofrimento. <risos> É
1: verdade, e vamos torcer aí por é. uma, boa, uma boa partida do, do Ruggs, né, que vai estar tá aí frente a frente com o Jared Judy, pra gente mostrar, né, que a nossa escolha ah, foi... isso um a... é um duelo interessante de, de é domingo, né? Isso, dois Rugs ser... ali jogavam juntos, duas primeiras escolhas do draft, então é algo parece bastante... Que
0: eles tão, parece que eles são bem amigos também, eu vejo o Ruggs isso. postando muita coisa do, do, do Judy, também o Judy posta muita coisa do, do Ruggs, eles são... Ah, são parceiros, né?
1: Sem sim, sim jogavam junto. E o, é, o Lyrton, ele tá na reserva do Covid, vamos aguardar pra ver aí. Provavelmente, sim. ele, se ele não testou positivo, ele possa ter tido contato com alguém, com alguém que teve, né? Acontece, aconteceu isso com o Chris Jones na semana passada pelo Chiefs. Ele foi colocado num dia e no outro, ou dois dias depois, ele fez teste, deu negativo sim. e ele retornou, né? Então eu não vi mais as notícias, eu vi
0: na parte da tarde É, eu acho que ser... amanhã, amanhã ele vai fazer mais os testes Acho que se testar dois negativos ele, ele pode voltar Mas chegou a dar o positivo ou você nem viu isso aí? Então, eu não vi, isso eu não vi, eu vi que ele foi colocado no, na lista de Covid Mas não ficou claro ali se ele teve contato com alguém ou se ele realmente testou positivo Então amanhã vai ser a contraprova, vai fazer os testes e... Se der duas, dois testes negativos seguidos, ele, ele já pode voltar. Agora, se testar positivo, já era. Domingo ele já não joga. É, seria
1: um jogo muito importante pra gente ver o Lyrton em campo, né? Contra um, um ataque menos explosivo ali, né? Explosivo, né? Onde ele consiga. Onde a gente Bora consiga o... ver uma, uma melhor partida. O Noah frente é um bom jogador. Né? É, é comentar dele, cara. Noah frente
0: tá voando nessa temporada.
1: É, sim, então, mas basicamente a gente vê um plano de jogo, de nossa defesa conseguiria fazer um jogo bom, né? Completa, com, com todos os jogadores ali, ou pelo menos a grande maioria, torcer pela volta do Arnett, do
0: Travel Manley Ah, o Mulley treinou hoje, cara. Sim, o Arnett também, né? O Arnett parece que também. Sim, Eu acho que treinou. a secundária nossa vai, vai ser completa. Sim, Se bem ah, que o
1: Zaya Johnson fez uma boa partida, né? Então. É, é.
0: Dá pra, pra jogar dá pra, E dá pra contar com ele também Mesmo que ele não jogue titular, dá ele na rotação né sim, sim, sim E, cara, a gente tem de um, um cara que Sinceramente Eu pensei que a gente ia ter um problema Que a gente ia perder ele aí pelo menos por um mês E o cara se e Vai <risos> jogar domingo, que é o fullback Alec em gold cara, Que cara então... é esse, bicho? O cara é um
1: monstro, né? Mostra, ele fraturou. Eu não sei se quebrou, o que foi nas duas costelas. Você chegou a
0: ver o lance? Cara, eu não vi o lance exatamente. Eu vi que ele caiu machucado e tudo, mas foi, depois o, lance, eu não vi o, foi o lance do foi o touchdown. La né? Foi o lance do touchdown.
1: Ele sai pra, pro bloqueio e, e ele tá bloqueando o cara. E o um linebacker chega e empurra ele pelas costas. Entendeu? Eu não sei se o linebacker não consegue parar aí. Aí ele pega, empurra ele pelas costas e ele vai cair em cima do. do do DL, do, é do DL, que era um cara grande, entendeu? Aí uhum. já, já fica ali no chão mesmo, mas... É, foi um lance que geralmente não aconteceria, né? Porque ele tomou um bloqueio pelas costas ali, né? Então, se ele se não tivesse tomado contato, não tinha machucado. Então eu acho não que é um, o fullback, ele é um, como ele é o cara que vai pro bloqueio, então acredito que seja mais, mais difícil assim dele... Ele consiga jogar, né? Meio, meio baleado ali e tal, né? Sim. É diferente do, do Jacobs, né? Jogar. Porque o Jacobs toma muita pancada. Muito. Muita, muita mesmo. Mas ele, ele, ele como ele mesmo. vai... É, ele vai mais pro bloqueio, né? Ele só vai mais no bloqueio ali. Mas vamos
0: ver, né? Como se ele volta, como que e ele fazer. E o Ingold, ele é aquele cara que contraria os especialistas, né? Porque muito, muitos especialistas da NFL falam que a posição de fullback já não é, é uma posição importante no, no futebol americano. Só que o Ingold é aquele cara que vem e prova o contrário, porque o que o cara joga é impressionante. Sim, com certeza. É, é que tem um pessoal
1: que fala que o jogo corrido ele já não é mais tão importante na NFL, né? Sim. Só que quem, quem utiliza mais o jogo corrido, o fullback ele é importantíssimo para o jogo corrido, né? Então qualquer time que é. corra bem com a bola, eles têm ali um bom fullback, né? Você vê isso, São Francisco 49ers, por exemplo.
0: Sim. É, no plano de jogo do Gruden é, é muito.. faz muito sentido ter um fullback, Não, não tem como não, não ter um. Ainda mais um, um fullback do nível do Ingold. Não tem como se desfazer do cara, né? É, exatamente. Isso aí. Beleza. Quer pontuar mais alguma coisa aí.
1: É, é isso, pessoal. Vamos torcer aí uma vitória dos Raiders fazer 6-3. Já é um, um excelente recorde pra gente ir para uma partida. Contra Cansa City difícil, né? Cansa City tá, tá de folga, aí no caso seria a segunda partida nossa em casa. Uma sequência de dois jogos em casa aí que.. E tem tudo pra os verdes subir na tabela aí e quem sabe ficar com a primeira posição ali do, do Wildcard ali. da garantir mesmo, né? Ah, exato. O Wildcard tá sendo. Essa, essas vagas de Wildcard estão sendo bem disputadas, né? Cara, eu queria muito que a gente garantisse essa vaga. De wildcard na semana 16 ali, certo? Seria de extrema importância a gente conseguir ir pra partida contra Denver na última semana. e poupar né? é. os jogadores mais importantes, tira ali o, o card, tira o, os jogadores mais importantes ali. Mesmo que perca pra Denver, dá nada não, mas, 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 mas que a gente... vai com o playoff com... Isso. Com, pelo menos competitivo, né? Isso, isso, porque a gente já joga fora de casa Qualquer partida que vai ser muito difícil Então, vamos, vamos torcer Uma boa campanha é fundamental Beleza Quer se despedir aí, Dani? Beleza, pessoal, é isso Uma boa noite aí E um bom jogo para todos E semana que vem estamos de volta Não esqueça de, de Seguir o podcast, se puder compartilhar Com um amigo Ajuda bastante a gente. E é isso. Obrigado a todos que deu feedback pra gente também lá no grupo. A galera gostou do, do último episódio, dos outros episódios. Aqueles que. Teve o Igor lá, falou que ele escutou todos os episódios. Ó Igor, Sim. se você escutou até agora, manda um alô pra gente no, no, no grupo lá. Valeu, salve. <risos> legal.
0: <risos> é, isso é bem legal. É bacana ter esse feedback, cara, porque a gente vai, vai é, trazendo os conteúdos aí pro pessoal e esse feedback é importante. É... O pessoal te, tiver sugestão também, tiver crítica também, a gente é, tá aberto sempre a ouvir as críticas. Então é, é importante esse feedback da do pessoal que ouve o podcast. Beleza? É exatamente. Então é, então é isso. Vamos, não deixe de seguir então o podcast, também nossa página lá no Instagram e que domingo a gente possa ter um bom jogo e poder comemorar mais uma vitória contra um rival de divisão. Então muito obrigado a todos aí que ouviram até agora. Obrigado. Tchau, tchau. I'm a raider, I'm a raider. I'm a raider, I'm a, raider. I'm a, raider. I'm a raider. Vegas raider. Vegas.